0: Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler de la guerre civile française. Ah <rire> ah ouais c'est sûr, hein ça sonne inédit comme ça. Et pourtant on en a eu une, hein et il y a 150 ans seulement, ici même, dans nos villes, en France. Oui messieurs dames. Mais on en entend très peu parler, et pour cause. En fait, il s'est pas passé que des choses… Euh, <rire> que des choses jolies jolies à cette époque. Et même aujourd'hui, on assume difficilement cette partie de notre histoire. Alors en 2021, on fête ces 150 ans de cette guerre civile dont je parle. C'est un affrontement entre deux systèmes politiques, entre deux types de républiques, entre deux classes sociales. Et vous mettez tout ça sur un fond de guerre contre la Prusse et vous avez un contexte explosif dans lequel deux idéaux pour une seule France vont se clasher hardcore et enfin, il n'en restera qu'un. Dans cet épisode, on va marcher ensemble sur les traces des communes en France, let's go Comment est mort Napoléon
1: euh, Il est mort euh, guillotiné, comme euh, Bonaparte, bah, comme tous les rois en fait.
0: Attendez, attendez, c'est lesquels les Chinois qui étaient alliés aux nazis les japonais Les japonais, c'est ça. Autant pour moi. J'avais un embryon de piste, mais non. Si nous avons affaire des chinois de Chine, ça ne marche plus. Chapitre 1. La chute du Second Empire. Alors j'en entends dire au fond là euh, « euh, Ouais mais euh, moi je croyais que depuis 1848 on avait eu enfin une république, euh, c'est quoi ce délire de second empire euh, On a de nouveau un empire ?» Alors ouais, c'est vrai que pour ceux qui avaient suivi les épisodes révolutionnaires de la première moitié du 19 e siècle, euh, bah, que j'avais raconté dans le deuxième épisode euh, ceux qui avaient écouté sur l'histoire des canus, c'est vrai qu'en 1848 la monarchie avait été définitivement exclue de France pour faire place à la deuxième république. Et oui, mais ce fut de courte durée en réalité puisque seulement trois ans après, quasi au moment où il devait rendre le pouvoir, parce qu'à l'époque le, le mandat a duré quatre ans seulement, en 1851, Louis-Napoléon Bonaparte, qui avait été élu premier président de la Deuxième République en 1848, c'est le premier président de notre histoire, hein. d'ailleurs, hein, c'est assez rigolo à noter que Louis-Napoléon Bonaparte, neveu de Napoléon Ier, fut le premier président de la République de notre histoire, bref. Louis-Napoléon Bonaparte profita de la faiblesse des institutions et de la division de l'Assemblée Nationale pour faire un coup d'État et instaurer le Second Empire, et du coup ben marcher dans les pas de son tonton Napoléon Ier tout simplement. Et du coup on est encore sur un changement de régime, à peine le milieu du 19e siècle entamé, et ben encore un changement de régime. La feu Deuxième République n'aura vécu que trois ans pour finalement enfanter un régime beaucoup plus autoritaire et conservateur que la République, vous l'imaginez bien. Alors je me permets de préciser un petit truc, euh, vu que le contexte de la commune et euh, en fait du coup de la, de la chute du second empire est extrêmement riche et passionnant, j'en ai fait un épisode à part dédié à la période qui précède tout juste l'avènement des communes partout en France. Alors dedans, j'évoque, donc comme ça si jamais ça vous intéresse, vous voulez creuser ces sujets là, vous, allez, vous pouvez commencer par celui-là, hein, c'est un épisode contexte. Euh, dedans je parle de Napoléon III, de toutes les transformations qu'il a menées en France et elles sont vraiment mastoc, qu'elles soient économiques, politiques ou même sociales. Et surtout, on va parler de guerre en Europe, parce que c'est ça qui va mettre le feu aux poudres en réalité et déclencher la fin du Second Empire et amener les Communes juste après. J'ai fait ça comme ça en fait pour pas alourdir cet épisode que je voulais véritablement centrer sur la Commune, hein, qui commence le 4 septembre 1870, le jour où le Second Empire bah, se termine. Alors. Pas de panique, en gros, juste après, là, dans ce même épisode, vous pouvez rester, je vous fais un micro résumé pour vous mettre dans le bain et amener quand même des éléments de contexte et que vous captez bien les enjeux. Mais pour celles et ceux qui veulent bien tout cerner et creuser un peu plus le sujet et comprendre véritablement tous les enjeux qui ont amené cette quatrième révolution française, hein, moi j'aime bien l'appeler comme ça, vous avez l'épisode 5 bis qui est fait exprès pour ça. Pour les autres, on continue alors, justement, ce contexte, quel est-il, mon cher Eh bien, en 1870, la situation politique en France, elle est tendue. Mais elle est tendue du slip hardcore. En gros, dites-vous que le régime impérial qui est dirigé par son impériale majesté Napoléon III, il est attaqué de toutes parts. À l'Assemblée, plus les années et les élections passent, plus les députés de l'opposition républicaine prennent le dessus sur les partisans de l'ordre du bonapartisme. Pourtant, Napoléon III, il essaye d'avoir, euh, pendant, pendant tout le Second Empire, un règne plutôt moderne. Il engage des transformations titanesques à l'échelle du pays, notamment sur l'économie qu'il libéralise à mort. Il euh, faut savoir que les premiers gros industriels français voient le jour à cette période hein, d'ailleurs. Hein, c'est le début du capitalisme moderne. Tout comme c'est la période où naissent les premières fortunes immobilières. Et oui, en fait, c'est sous Napoléon III que les grandes villes se transforment sous l'effet de leurs préfets, dont le plus connu, celui de Paris, le Baron Haussmann. Paris se métamorphose littéralement. On agrandit, on assainit, on aère la ville. Le Paris du Moyen Âge disparaît pour laisser place aux larges avenues arborées, éclairées, depuis lesquelles on peut admirer les en neufs immeubles qui portent le même nom que leur préfet, les immeubles Haussmanniens. Bah, ces bâtiments, ils sont hyper modernes pour l'époque, mais c'est surtout, euh, ils sont restés le symbole de la Paris euh, qui a éclairé le 20e siècle, le début du 20e siècle, et qui sont le symbole de cette grande transformation. Ils sont équipés des toutes dernières modernités. Il y a l'eau courante, il y a le gaz de ville, il y a des grandes fenêtres, il y a un étage prévu pour les domestiques. C'est le grand luxe du 19e siècle. Paris les grandes villes françaises entrent enfin dans la modernité. Donc je sais, j'ai dit moderne mille fois, mais il faut véritablement comprendre que l'Europe sort d'une période qui a été lourde. On est sur la fin des monarchies, on est sur le début du capitalisme, hein, je l'ai vu. Donc il y a vraiment un changement d'air, d'air euh, dans tous les sens du terme. Cependant, bah, ces, ces, ces énormes changements architecturaux, ils ne vont pas être sans conséquences. Comme je le disais juste avant, l'immobilier, ça devient une véritable manne. Typiquement, la classe populaire parisienne, quand elle ne se voit pas expropriée pour qu'on détruise ses logements, bah, elle voit les loyers exploser. Et donc elle se réfugie dans les faubourgs de Belleville, de la Chapelle, de la Villette et de Montmartre. Surtout des faubourgs qui sont à l'est de Paris, collés à la ceinture de fortification de la ville. Et d'ailleurs, est-ce que vous savez pourquoi, alors ça c'est un fun fact, j'aime bien le rappeler, est-ce que vous savez pourquoi les faubourgs populaires parisiens sont à l'est, quand les arrondissements les plus chics sont à l'ouest eh ben ça vient tout simplement du fait que le vent qui soufflait sur Paris, il venait souvent de l'ouest. Il longeait la Seine et donc du coup, ben, se allait vers l'est. Et ça poussait donc toutes les fumées des industries, parce qu'à l'époque, hein, euh, c'était des industries qui fonctionnaient énormément au charbon et au gaz. Et eh ben ça poussait toutes ces fumées vers l'est. Et du coup, bah ouais, quand on est riche, on veut pas sentir la pollution de ce qui te fait gagner de l'argent tous les jours. Tu, <rire> tu me diras, ça n'a pas vraiment changé en 150 ans, mais c'est pas le sujet. Si on bouge de la capitale et qu'on va dans la deuxième ville de France déjà à l'époque, à Lyon, les transformations ont surtout lieu sur la presqu'île et dans le quartier de la préfecture de l'autre côté du Rhône sur la rive gauche, qui d'ailleurs est aménagée à cette époque-là. Lyon est un peu particulière de ce côté car la ville elle est cernée par les quartiers historiquement populaires qui, ben, du coup, n'ont pas bougé. C'est pas comme à Paris où on a vraiment délocalisé toute la classe ouvrière. Parce qu'à Lyon, on a euh, le village de Vaise qui est à l'ouest, le village de la Croix-Rousse au nord, le village de la Guillotière à l'est, ce qui n'est pas sans importance pour la suite de l'histoire. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est sous Napoléon III que ces trois villages, qui étaient à l'époque ben, considérés un peu comme la banlieue de Lyon, et eh ben en fait, sont intégrés à la ville de Lyon pour former une ville de Lyon avec cinq grands arrondissements. D'ailleurs, de la même manière, à Paris, euh, euh, Paris absorbe tous les faubourgs qui sont autour du centre-ville de Paris de l'époque, pour trouver sa forme actuelle de 20 arrondissements. Tout ça pour dire que pendant le règne de Napoléon III, les transformations sont nombreuses et profondes. Le paysage des villes, d'un point de vue architectural et économique, il est métamorphosé. Malgré euh, toutes ces avancées sociales et démocratiques que pousse Napoléon III, ben, les conditions de vie des classes ouvrières s'en trouvent carrément impactées en fait. Et donc le Napoléon III, il essaye de s'attirer les faveurs des travailleurs euh, pour redresser un peu sa cote de popularité. Du coup, il va mettre en place plusieurs choses. Il va accorder pour la première fois dans notre histoire le droit de grève. Il améliore également l'éducation des enfants, il agrandit la possibilité pour avoir un maximum d'enfants qui puissent aller à l'école, tout simplement, et il esquisse le premier régime de retraite de notre histoire aussi. Donc, clairement, il y a des avancées sociales. Malheureusement pour lui, c'est sans succès parce que la classe ouvrière se réfugie euh, lors des élections dans l'opposition républicaine et non pas de son côté dans le parti bonapartiste. Pour rien n'arranger au tableau, la France rentre, euh, dans la... en arrivant dans les années 70, dans une période de crise économique. Ce qui fait qu'à l'été 1870, ça gronde en France. Le second empire vacille. Alors pas fou. L'empereur qui veut garder sa place euh, comprend euh, qu'il faut détourner toute cette colère intérieure sur un ennemi extérieur. Et oh, <rire> il se trouve que de l'autre côté du Rhin, il y a un certain euh, chancelier prussien euh, qui répond au doux nom de Otto von Bismarck qui fait euh, le mariole depuis plusieurs années à l'international et qui commence à menacer sérieusement l'équilibre de l'Europe. Alors pour vous dire un peu ces états, euh, ces états de fait, Otto von Bismarck, euh, ça fait à peu près 15 ans qu'il attaque de tous les côtés ses voisins pour agrandir son royaume de Prusse. Donc au début ça sera le Danemark en 1864, puis son ancien allié avec lequel il a battu le Danemark, l'Autriche, il les attaque, il se retourne contre eux deux ans après seulement, donc en 1866. Et petit à petit, il commence à unifier sous sa houlette tous les petits états allemands en fait qui faisaient tampon avec la France dans l'Est. Donc ça commence à chauffer quoi. On se dit que bah, le chancelier prussien, Bismarck, il va pas s'arrêter là. Et effectivement, il va pas s'arrêter là. Parce qu'en 1870, grâce à une arnaque diplomatique dont il a le secret, la France déclare la guerre à la Prusse. Si vous voulez le détail de cette affaire qui est hallucinante, euh, elle est nommée euh, la Dépêche d'Ems. D'ailleurs, je me suis rendu compte que dans l'épisode 5 bis, je ai, ai même pas donné ce nom. Donc la Dépêche d'Ems, euh, qui en gros est un ambriliglio, je sais pas comment on dit, un, une arnaque diplomatique, on va dire, qui force la France et donc Napoléon III à déclarer la guerre à la Prusse. Et ben, je raconte tout ça dans l'épisode 5 bis, dans l'épisode contexte. Oui, on peut dire pour vous montrer l'habileté diplomatique euh, qu'avait le chancelier prussien euh, à l'époque, sachant qu'il n'en est pas à son coup d'essai là non plus. Donc Napoléon III, on l'a vu, euh, lui, se dit que cette guerre, c'est l'opportunité pour consolider son régime impérial et calmer la grande populaire. Du coup, euh, ben, la guerre est déclarée, il va plein Est avec son armée, objectif Berlin.
1: Chapitre 2. La guerre contre la Prusse. 19 juillet 1870. La guerre est officiellement déclarée entre la France et la Prusse. Les troupes se massent de chaque côté de la frontière près du Rhin. D'un côté, 500 000 hommes de l'armée prussienne suréquipés, avec des canons et des fusils dernier cri, un commandement jeune, à la communication hyper moderne et une expérience de la guerre récente. De l'autre, 300 000 hommes de l'armée française, avec des fusils vieillissants, une logistique d'une autre époque, et à sa tête des vieux généraux fiers et sûrs qui n'ont comme seul fait d'armes récents la répression de la population civile française. Au total, plus de 1 300 000 hommes sont mobilisés de chaque côté. Semaine après semaine, les armées de Napoléon III subissent défaite sur défaite. En deux mois, la guerre semble perdue. L'apothéose arrive à Sedan, le 2 septembre 1870, où Napoléon III lui-même se fait capturer. Lui 39 généraux, 80 000 soldats, 10 000 cavaliers et tout l'équipement de campagne. Mais il reste un espoir. Une dernière partie de l'armée commandée par le maréchal Bazaine est assiégée à Metz et résiste. Cependant, la route de Paris est grande ouverte. Et l'armée prussienne s'y précipite. Tout l'Est de la France est occupé. La nouvelle de la défaite de Sedan et de la capture de l'empereur Napoléon III se propage comme une traînée de poudre dans toute la France. Le 4 septembre, la nouvelle a atteint toutes les grandes villes de France. L'Empereur s'est rendu, il a été capturé. Stupeur complète, la France est sous le choc. Personne ne s'attendait à un tel dénouement. À Paris, à l'Assemblée, les députés sont enfermés dans l'hémicycle et sont paralysés. La foule parisienne gronde dehors. Que faire
0: À Lyon, la nouvelle arrive dans la nuit du 3 au 4 septembre 1870. Dès 7 h du matin, une foule énorme débarque place de l'Hôtel de Ville au cri de « bas l'Empire !» et de « Vive la République !» L'Hôtel de Ville est bouclé. Une dizaine de soldats d'infanterie armée défendent le bâtiment et empêchent d'y pénétrer. On demande à voir le préfet. On veut des armes pour se défendre contre les Prussiens qui arrivent. Le préfet du Rhône apparaît au balcon de l'Hôtel de Ville et annonce qu'il va constituer une commission en charge de distribuer des armes. De nouvelles personnes débouchent au terreau en chantant à Marseille reprise par toute la place à tue-tête. À 8h, les chefs de file républicains forcent l'entrée de l'hôtel de ville et pénètrent dans son enceinte. Les quelques policiers et sergents d'armes face à cette foule si nombreuse se laissent rapidement désarmer et fusionnent avec la foule. Les administrateurs impériaux qui sont au courant du désastre de la bataille de Sedan ne luttent pas. Depuis les dernières élections législatives de printemps 70, les menés républicains lyonnais soutenus par le milieu ouvrier commençaient à sentir le vent tourner et préparaient déjà l'après second empire pour quand il arrivera. Dans les fiefs de la soirée comme à la Croix-Rousse et à mais aussi dans le quartier des nouvelles industries comme au Brotteaux et à la Guillotière, les Lyonnais élisaient parmi eux dans leur section les hommes les plus à même de gérer la ville une fois l'empereur déchu. Il est 9h du matin. Le bataillon impérial à cheval du 6e hussard débarque sur la place de l'Hôtel de Ville, sabre -Auclair. Puis le régiment du 52e de ligne vient fermer l'accès à la rue impériale, fusil à la main. La tension devient palpable. Des chants révolutionnaires sont entonnés ça et là sur la place des terreaux ponctués par des « Vive la République ». Si la troupe, à ce moment, se décide de tirer sur la foule, c'en est fini de la Révolution. Les Lyonnais présents ce jour-là, majoritairement des canuts, savaient ce qu'il en coûtait. Des femmes, finalement, osent s'approcher des soldats qui leur font face et leur offrent à manger, leur offrent à boire du café chaud. On entend des « Vive l'armée » qui fusent de la foule. Certains soldats répondent « Vive la République ». Finalement, les hussards rengainent leurs sabres, l'infanterie met la crosse en l'air. Vive la Et toute la place fusionne dans une joie immense. On s'embrasse, on se serre la main, on s'offre à manger et à boire, on chante la République. Un officier qui refusait de ranger son sabre est désarmé calmement et on le promène sur son cheval en lui faisant le tour de la place. Finalement, du haut de l'hôtel de ville, plusieurs orateurs apparaissent et proposent une liste de 70 membres. La foule qui connaît bien les personnes proposées les acclame avec ferveur et avec force lors de leur nomination. Ainsi est formé le Comité de Salut Public qui dirigera la ville de Lyon à partir de maintenant. Ce matin du 4 septembre 1870, au balcon de l'Hôtel de Ville de Lyon, pour la première fois en France devant une foule lyonnaise en délire, est proclamée la déchéance du Second Empire et la naissance de la Troisième République. Cependant, c'est toujours la guerre. Et à partir de ce 4 septembre 1870, les Lyonnais verront hisser sur le beffroi de l'hôtel de ville le symbole de la nation en danger, le drapeau rouge de la commune. Chapitre 3. La commune. Né à Lyon. Alors c'est ici qu'il est intéressant de mentionner les différences majeures entre Paris et Lyon à l'époque. Elles expliquent pourquoi ce qui sera fait pendant la commune de Paris à partir donc 6 bah mois plus tard, hein, le 18 mars 1871, l'a été fait et ben, du coup 6 mois plus tôt à Lyon et ce dès septembre 1870. En fait, pour remettre un peu de contexte là-dedans, il faut savoir que Lyon est par son histoire et par son état d'esprit profondément attaché à son indépendance. On peut remonter au XIVe siècle quand le pouvoir municipal a pris le dessus sur les pouvoirs religieux et royale qui était centralisée et qui mena à la création des échevins, c'est l'équivalent du maire maintenant. Plus récemment, en 1793, pendant la révolution française de 1789, du coup la première, là aussi Lyon s'est soulevé parmi les premières en France mais par contre n'accepta pas de son plein gré le pouvoir révolutionnaire qui a été mis en place à Paris et du coup qui était centralisé et qui a subi donc un effroyable siège suivi de massacres qui restèrent vifs dans la mémoire collective lyonnaise parce que les lyonnais ne voulaient pas se soumettre. À la centralisation du pouvoir à Paris. On pourrait dire que en somme que Paris est une ville politisée, artistique, penseuse, quand Lyon est une ville laborieuse, solidaire et indépendante. Donc ici je vous parlais, pour vous mettre un peu au parfum de la commune, je vous parlais des, du concept qui est au cœur de la commune, c'est le fédéralisme. Alors, fédéralisme, c'est en fait l'organisation des pouvoirs à une plus petite échelle, en opposition à un État centralisé comme on a aujourd'hui hein, en France, où les pouvoirs sont aux mains d'un gouvernement à l'échelle d'un pays. Dans une organisation fédérale, les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires sont répartis à une plus petite échelle, donc je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être l'échelle d'une région, d'un département, voire même dans notre cas ici des communes en 1870, c'est dans le nom 1, hein, à l'échelle d'une ville, d'une commune. Les communards, donc on va appeler ceux qui sont partisans de ce système fédéraliste de communes, les communards de toutes les villes de France, en fait, ils partageaient la même vision et les mêmes objectifs. Leur souhait était de coopérer entre eux au sein d'une fédération de communes françaises que certains même imaginaient à l'échelle de l'Europe. On peut y voir là, en fait, la, une idée... Euh, d'une Europe des communes, une Europe fédérale comme Victor Hugo l'imaginait, et au final comme aujourd'hui on a un peu euh, avec l'Union européenne mais à une échelle qui est un peu plus grande vu que c'est une fédération de pays. Ces idées de fédéralisme et donc d'indépendance, tout comme les idées républicaines, elles trouvent à Lyon un terreau qui est hyper fertile. En 1870, il s'agit aussi et surtout d'un renversement de régime. On l'a vu, faut pas l'oublier, le Second Empire tombe, la Troisième République naît. Et les courants républicains y trouvent aussi un écho conséquent. Alors pourquoi à Lyon, ces idées républicaines de fédéralisme, de, de communes trouvent un terreau fertile C'est parce qu'à Lyon, l'organisation des travailleurs remonte déjà à plus de 40 ans. Et c'est surtout que c'est pas leur première révolte aux Lyonnais. Ils ont déjà pris les armes en 1831, en 1834, en 1849, à chaque fois pour pousser des revendications ouvrières qui furent d'ailleurs réprimées dans le sang par un certain Adolphe Thiers. Retenez bien ce nom, on en parlera plus tard. D'ailleurs, la révolte ont été tellement réprimées violemment par Thiers qu'à la fin, les canuts lyonnais, les ouvriers de la soie qui ne voulaient pas abandonner le combat, étaient exécutés au canon, pour vous dire la violence. Et ce Adolphe Thiers, il a testé hein, sa fameuse technique du j'abandonne la ville aux insurgés, je masse des troupes à l'extérieur et je reprends la ville en écrasant les révoltés sans pitié. Fameuse technique qu'on retrouve à appliquer avec un zèle sadique lors de la Commune de Paris, on verra ça tout à l'heure lors de la tristement célèbre Semaine sanglante. Et après, on a en toute détente des avenues dans toutes les villes de France à son nom. Mais ça, c'est pas le sujet encore une fois. Tout ça pour dire qu'à chaque fois, dans leurs protestations, euh, ce qui est important à retenir, c'est que les ouvrières et ouvriers lyonnais avaient les mêmes revendications. C'était centrer sur plus de droits pour les travailleurs et les travailleuses et pouvoir être rémunérés à la juste valeur de leur travail. C'était d'ailleurs la devise des canus, hein, qui était brodée en or sur les étendards noirs qui flottaient au devant des bataillons d'ouvriers de la soie où on pouvait lire écrit « vivre en travaillant ou mourir en combattant ». Par ce slogan, tout est dit en réalité. Hein. On voit bien ici que les revendications lyonnaises ne sont pas politiques, mais bien sociales. Et du coup, on retrouve ce que je disais tout à l'heure, vraiment l'identité euh, de la ville de Lyon en comparaison avec euh, la ville de Paris. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'en 1870, le 4 septembre donc, Lyon ne s'est pas soulevé uniquement à cause de la guerre contre la Prusse. Cet événement-là euh, politique euh, guerrier en a été seulement le déclencheur. On l'a vu, Lyon est une ville fortement ouvrière et qui par son histoire a toujours été très attachée à son indépendance. Les couches populaires et républicaines lyonnaises ont donc profité de la chute du Second Empire, mise à terre par la guerre, pour proclamer la Troisième République, un régime politique plus favorable aux réformes sociales qui réclament depuis plus de 50 ans.
2: Do you know Stories unfold Moving slow We're just killing time Swimmers caught in the tide Pitch black river Shadows of light Into the night Beautiful swimmers Losing the fight Constant river Shadows of light Into the night
0: Ce morceau s'appelait Swimmers, du duo londonien Zero Seven, et c'est leur tout dernier single. Chapitre 4. Le comité de salut public prend le pouvoir. On est donc de retour le 4 septembre 1870. La Troisième République vient d'être proclamée, le Second Empire vient de chuter, on l'a vu moult fois. En cette période soudaine de révolution et de renversement de pouvoir, tout peut basculer très vite. Du coup, les hommes acclamés au balcon de l'hôtel de ville par la foule prennent immédiatement des mesures fortes. Le comité de salut public prend donc la place d'un pouvoir qui est vacant, puisque ben il n'y en a pas, il n'y en a plus, ils sont faits mettre en prison, et donc ce comité de salut public concentre tous les pouvoirs. L'essentiel des nommés sont des républicains radicaux, c'est-à-dire issus des courants de pensée de l'époque en faveur d'une plus grande égalité entre tous les français et entre toutes les classes sociales. On peut citer parmi ces courants politiques les blanquistes, les libres penseurs, les néo-jacobins pour faire écho aux jacobins de 1789, et même on va trouver quelques membres de l'association internationale des travailleurs, la plus grande association ouvrière qui est à l'échelle de l'Europe hein, d'ailleurs, voire même international, puisqu'aux états unis ils en avaient déjà créé des, des antennes, dans laquelle œuvrent déjà à sa tête des futurs grands noms de la pensée communiste euh, qui sera repris au XXe siècle, comme Karl Marx. Faut savoir que déjà en 1869, lors des dernières élections législatives sous l'Empire, c'était encore le Second Empire, dans les quartiers de la Croix-Rousse et de la Guillotière, les radicaux Bancel et Raspail avaient été élus haut la main. Donc ce comité est donc dans cette lignée, avec à sa tête le président Chepier, un acteur énergique de cette première journée du 4 septembre 1870, un tisseur et un prud'homme en qui la classe ouvrière avait placé toute sa confiance. Puis des hommes qu'on retrouvait hyperactifs dans les clubs ou les sociétés de l'époque. Donc là je vais citer quelques noms, parce que c'est important qu'on se souvienne de ces gars. On peut citer Soubra, Favier, Langlade, Grosbois, Ganguet, Barodet, Ménard et Louis Garel, qui sera nommé secrétaire de ce comité de salut public. On retrouve aussi des conseillers municipaux qui étaient déjà élus, Chavreau, Michaud, Baudy, Verrières, Castagnier, Crestin et Despeigne. On trouve aussi un ancien député, le docteur Hénon, qui sera quelques temps plus tard maire de Lyon. Des membres influents de l'enseignement libre et laïque, Duguéry, Chapité, Rossigneux, Carlo... Puis des hommes qui comptent dans l'histoire des révolutions lyonnaises et qui ont subi moult peines de prison et de déportation et qui étaient toujours les premiers à monter sur les barricades, Durand, Grinan, Beauvoir, Perret, Vaille, Comte, Gandhi, Bruyat, Borel. Bref, des noms que toute la classe ouvrière et toute la classe populaire connaissaient bien, mais que les lyonnais bourgeois découvrent. Euh, C'était des noms inconnus pour eux et ils les découvrent d'autant plus euh, soudainement parce que tous ces noms sont écrits sur d'immenses affiches placardées partout en ville et surmontées d'un titre en caractère gras « Commune de Lyon ». Alors oui, à l'époque, on communique, il euh, n'y a pas la télé, il n'y a pas la radio, hein, faut, euh, des fois, ça paraît nécessaire de le rappeler, mais du coup, pour communiquer des informations, imaginez qu'il se passe des choses, bah là, typiquement à l'hôtel de ville, l'hôtel de ville est pris, euh, si vous habitez dans le sud de Lyon impossible de savoir ce qui s'est passé. Donc en fait, il y a régulièrement des affiches qui sont placardées partout dans la ville et on se tient au courant devant ces affiches. Et là, du coup, ben, dans les quartiers bourgeois, on découvre qu'il n'y ben, a plus de mairie impériale, il euh, n'y a plus de pouvoir impérial, mais euh, maintenant, une commune de Lyon a été, euh, a été proclamée. On compte aussi dans ce comité de salut public, on va le, on va le noter parce que c'est peut-être un des rares qui n'est pas radical, qui n'est pas un républicain radical, Louis Andrieux qui sera le futur procureur de la République, qui a été sorti de prison tout juste avec un certain Lentillon, euh, donc un monsieur hein, qui s'appelle Monsieur Lentillon, qui lui, ça, il a une histoire marrante, <rire> je vais vous la raconter, enfin, elle est marrante si on veut, hein. vas-y je vous la fais courte. Monsieur Lantillon, c'était un notaire de la petite ville de Turin, une petite ville dans l'ouest de Lyon, hein, c'est pas Turin euh, en Italie, hein, c'est une petite ville juste à côté de Lyon, qui, le 13 août 1870, donc euh, en pleine guerre contre la Prusse encore, hein, 20 jours avant ce 4 septembre historique, et qui après une énième défaite de l'armée française, hein, dont il apprend euh, à travers les journaux, il s'est mis la chauffe tout seul en fait, Lantillon. Du coup, il est parti à Lyon comme un grand, tout droit, il est monté à la Croix-Rousse, et justement il est monté sur la Croix-Rousse, qui existait encore à l'époque et oui pour ceux qui ne savent pas si le quartier aujourd'hui s'appelle la croix rousse c'est qu'avant il y avait une grande croix chrétienne hein, qui était dressée au sommet de la colline du coup l'antillon monte sur cette croix rousse et là depuis son promontoire il a commencé à gueuler oui l'empire c'est nul napoléon 3 c'est un guignol on veut la république donc forcément en ces temps de guerre un peu troublés, euh, tu dis ça à la croix rousse euh, qui est un, un, un arrondissement hyper populaire, ça part en sucette en 2-2. Hein. Et donc Vlak commence vite à y avoir 100, 200 personnes massées autour du brave lentillon, puis plus encore, ça commence à, à s'attrouper de ouf, ça commence à chanter aussi la Marseillaise à tue-tête. Bon, du coup évidemment, les sergents de la ville qui voient ça, qui entendent ça, ils se disent qu'ils vont arrêter l'illuminé là, qui commencent à mettre la chauffe à tout le quartier. Et puis bah ça manque pas, ça part en pugilat entre les forces de police et les canuts, dans la bagarre il y a un sergent qui se fait tuer, bah du coup euh, Lantillon se verra enfermé à la prison Saint-Joseph, à côté de Luandrieux, là derrière Perrache, dommage c'était exactement ça qu'il fallait faire mais c'était juste trois semaines trop tôt. Voilà c'était un peu la, la, petite de, la petite histoire de Lantillon qui sera euh, du coup libéré en même temps que Luandrieux et qui seront tous les deux nommés au comité de salut public. Parmi tous ces républicains radicaux, seuls quelques républicains modérés et libéraux arrivent à se frayer une place, comme le docteur Hénon, je l'ai cité dans la liste tout à l'heure, qui est nommé maire provisoire d'arrondissement et un avocat, Louis-Andrieux, tout juste sorti de prison. Dans le même temps, les gardes nationaux lyonnais qui n'étaient pas armés car on leur prêtait des intentions populaires avec raison, ils investissent les forts militaires pour récupérer des armes et s'assurer que la république tout juste proclamée ne se fasse pas remballer par des troupes loyales à l'Empire. Du coup, ils prennent le fort de la Motte, c'est le fort qu'on voit encore dans le parc blanc d'aujourd'hui, et le fort de la Vitriolerie, c'est le quartier général frère à Gerland aujourd'hui, et s'y si emparent, des armes pour sécuriser la ville définitivement. Faut savoir qu'à l'époque, il y avait des casernes qui étaient situées à des endroits extérieurs de la ville de Lyon comme notamment à satoné camp qui a gardé dans son nom cette vocation militaire qu'elle avait Donc, il y a un grand centre de gendarmerie toujours aujourd'hui et en fait les troupes loyales à l'Empire hein, avec des généraux qui répondaient probablement encore aux ordres de l'Empereur même s'il avait été déchu auraient eh ben aurait pu faire une descente avec tous les soldats et mettre un terme à la commune de Lyon tout de suite Du coup très rapidement le comité de salut public se divise en plusieurs sous-comités pour commencer à travailler sur des réformes qui, d'ailleurs, dépassent largement le cadre d'un conseil municipal. En un, le premier comité créé, c'est un comité des intérêts publics avec son bras armé, le comité de sûreté générale, installé à l'hôtel de police de la rue Luzerne. Aujourd'hui, c'est la petite rue du Major Martin, euh, qui est parallèle à la rue Constantine, où d'ailleurs il y a un super bouchon qui s'appelle le Café des Fédérations. Ce comité de Sûreté Générale, qui est dirigé par Antoine Timon, un ex-conseiller municipal de la Croix-Rousse. Donc tout de suite, pour éviter tout ce brosseau de l'Empire, euh, tous les membres de l'administration, de la justice et de la police impériale sont arrêtés et mis au fer à la prison Saint-Joseph Perrache. Prison Saint-Joseph d'ailleurs qui est aujourd'hui devenue la fac Cato. Plutôt cool d'avoir une prison qui se transforme en université, c'est mieux ça que l'inverse. Deuxième sous-comité qui est créé, c'est le Comité des Finances qui lui aura pour principale mission d'assainir les finances et de lever le fardeau des impôts mal équilibrés sous lequel les classes les plus populaires croulent. Et enfin, euh, n'oublions pas que le pays est en guerre hein, et que les Prussiens sont toujours en train de se diriger vers Paris et vers les grands centres urbains français. Donc du coup, un comité de guerre est créé pour organiser la défense de la ville, voire même organiser une contre-attaque contre les Prussiens. Donc, ce qu'il faut retenir de la situation au 4 septembre 1870, c'est que c'est la débandade complète en France. Débandade militaire évidemment, mais débandade politique aussi.
1: Chapitre 5 Continuer la guerre. Paris, 4 septembre 1870. Les députés restant cloîtrés et pétrifiés dans l'Assemblée, le peuple parisien mené par Léon Gambetta entre de force et proclame la déchéance du Second Empire et la création de la Troisième République. Il est très vite formé un gouvernement provisoire, nommé Gouvernement de Défense Nationale, avec pour but principal d'organiser le pays militairement pour continuer la guerre contre la Prusse. Il contient 12 membres majoritairement monarchistes ou républicains conservateurs. À sa tête se trouve le général Trochu, ex-gouverneur militaire de Paris sous Napoléon III. Léon Gambetta est nommé ministre de la guerre. Le seul républicain radical de ce gouvernement est Henri Rochefort. Le peuple français et parisien qui s'est soulevé et a renversé le second empire ne se retrouve que très faiblement représenté. Rapidement, la priorité étant la guerre, la nouvelle autorité décide de rassembler une nouvelle armée. Paris étant menacé, le gouvernement envoie des membres à Tours pour coordonner cette action dans toute la France. Le mot d'ordre général est de continuer la guerre à tout prix pour bouter les Prussiens hors de France. Le gouvernement demande aux Français de s'engager dans la guerre nationale. Partout en France, des milliers de Français répondent à l'appel et s'engagent sous les drapeaux. La Garde nationale enregistre plus de 600 000 membres à Paris et autant dans les autres villes de France. Officiellement, les membres du nouvellement déclaré gouvernement de défense nationale préparent la phase 2 de la guerre. Officieusement, ils sont surtout inquiets de l'opinion et des mouvements de la population. Ils veulent à tout prix éviter que les républicains radicaux prennent le pouvoir. En réalité, ce gouvernement conservateur ne souhaite pas du tout continuer la guerre mais la terminer le plus rapidement possible, quitte à se voir imposer des conditions d'armistice catastrophiques pour le pays et les Français.
0: À Lyon, le comité de salut public ne chôme pas. En parlant de chômeurs, afin de résorber le chômage et améliorer les défenses de Lyon, le comité met tout de suite en place de vastes chantiers nationaux. Il y emploie plus de 15 000 ouvriers pour renforcer les fortifications de la ville en prévision de l'assaut prussien. Quand je vous disais que le comité allait bien plus loin que les attributions d'un conseil municipal, voilà pourquoi. Le comité de salut public y décrète la séparation de l'Église et de l'État carrément. Il impose la laïcité. Également, l'éducation des enfants est renforcée et confiée à des instructeurs laïcs. Parce qu'à l'époque, c'était à des instructeurs religieux. Niveau économie, l'octroi, un des impôts qui pesait le plus sur les classes populaires, est supprimé pour être remplacé par un impôt sur le capital immobilier et les valeurs mobilières. Comprenez un impôt qui cible les plus riches. 20 millions de francs sont aussi immédiatement réquisitionnés chez les plus fortunés. Les sommes récoltées prévues dépassent d'ailleurs de loin l'ancien impôt, l'octroi. Il est acté également la suppression des allocations religieuses. Enfin, côté justice, les commissaires de police seront élus et non plus nommés comme ils l'étaient, ce qui est carrément inédit dans notre histoire. On le fait même plus ça d'ailleurs aujourd'hui. Hein. Donc là, il faut bien saisir que toutes ces décisions, toutes ce qui ont été votées et qui sont mises en place par le comité de salut public, aux yeux du régime en place, donc central de Paris, ce n'est pas du tout dans les attributions de la ville. En réalité, hein, c'est pour ça qu'on commence à voir une esquisse de, du fédéralisme dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire tous les pouvoirs qui étaient dans les mains d'un État centralisé, d'un gouvernement centralisé avec sa capitale à Paris, ben aujourd'hui, ils tombent dans l'escarcelle de la ville, de la mairie. On comprend donc, du coup, l'effarement à Paris du gouvernement de défense nationale qui, quand il apprend tout ce qui se passe à Lyon, bah, va absolument reprendre en main la situation et éviter la sédition complète et définitive de la deuxième ville de France. Du coup, à Tours, où sont retranchés les membres du gouvernement de défense nationale, les nouvelles qui arrivent de Lyon, bah, ça les rassure pas le moins du monde. Surtout quand ils apprennent que, en fait, au pouvoir, ce sont les radicaux et que le drapeau rouge flotte sur l'hôtel de ville. Donc le gouvernement, déjà, numéro 1, ce qu'il fait, c'est qu'il fait tout pour étouffer cette nouvelle. Ainsi que toutes les réformes sociales d'ailleurs qui sont appliquées à Lyon, afin qu'elle soit pas connue à Paris. Du coup, pour essayer de rétablir la situation et de reprendre le contrôle de la ville de Lyon, le gouvernement de défense nationale, ils envoient à Lyon un nouveau préfet, du nom de Chalemel Lacour, avec pour objectif de ramener et maintenir l'ordre à Lyon. Sauf que les membres du comité de salut public lyonnais, quand ils le voient débarquer, ils bah, ils le voient pas de cet œil là. Déjà, le, par son titre, le préfet, qui est symbole du pouvoir du second empire, n'a pas de place ici, dans cette nouvelle organisation de la municipalité. L'ancien préfet d'ailleurs est toujours sur les verrous alors qu'il est. Donc ce nouveau préfet, Chalemel Lacour, fraîchement débarqué de Paris, il se retrouve à affublé non plus de préfet, mais du titre de citoyen délégué du gouvernement de Paris auprès du gouvernement de Lyon. Et il est enfermé dès son arrivée au sous-sol de l'hôtel de ville avant de prendre une décision quant à son sort. On est donc clairement à Lyon sur la première commune de France dès le 4 septembre 1870. On a un gouvernement composé de républicains radicaux qui concentrent au niveau de la municipalité tous les pouvoirs exécutifs, législatifs et même judiciaires qui habituellement sont la responsabilité d'un gouvernement central au niveau d'un pays. Ce qui permet de voir à Lyon dès septembre 70 de grandes avancées sociales qui arriveront bien plus tard partout en France et surtout de voir à l'œuvre un des piliers de la Commune, qui est la démocratie directe, en opposition à la démocratie représentative comme on a aujourd'hui. La démocratie directe, c'est l'exercice du pouvoir directement par les citoyens, et non pas par des professionnels de la politique. Chapitre 6. Les élections municipales. Lyon, le 15 septembre 1870. L'euphorie de la révolution lyonnaise est de courte durée. Partout, l'influence des conservateurs modérés, des libéraux et des bourgeois se fait sentir. Et surtout à travers la presse, qui est en fait quasi intégralement tenue par ces derniers, ce qui met d'autant plus la pression sur le comité de salut public au pouvoir. Le préfet, petit à petit, lui de son côté, il essaye de se faire une place au soleil, et il utilise les différends qui existent entre les membres du comité pour renverser le pouvoir révolutionnaire. Il arrive finalement, à travers d'habiles manipulations, à provoquer des élections municipales qui seront datées au 15 septembre. À l'issue des élections, sans surprise, le républicain modéré Jacques Hénon, ex-député du Rhône, sera élu maire de Lyon. La majorité des membres du comité de salut public laissent la place donc pacifiquement. Et une autre partie est élue et reste donc en poste. Je dis sans surprise, parce qu'à la différence de ce qui se fera à Paris, ici les révolutionnaires lyonnais n'ont pas su fédérer les différents courants radicaux, ni mis en place une presse forte qui aurait pu relayer et expliquer les actions révolutionnaires qu'ils essayaient de faire au sein du comité de salut public, et du coup, rassembler les classes populaires. Et en plus, l'association internationale des travailleurs menée par Albert Richard, qui aurait pu avoir une influence de ouf sur les ouvriers et être un de leurs plus forts soutiens, eh ben, il milite pour l'abstention, et ce, depuis toujours. Donc, ces missions accomplies pour le préfet Chalemel-Lacour, l'ordre est officiellement rétabli à Lyon et la majorité des radicaux sont écartés du pouvoir. Léon Gambetta, télégraphie même avec optimisme au préfet lyonnais quand il apprend la nouvelle, il écrit, je cite, « Continuez à temporiser comme vous l'avez fait jusqu'ici, les élections nous apparaissent devoir tout terminer. » On peut ainsi lire placardé partout en ville avant de partir l'adresse finale du comité de salut public au peuple lyonnais. Il y est écrit « Citoyens, nous allons remettre au suffrage universel le mandat révolutionnaire que nous tenons de votre acclamation. Nous croyons avoir fait notre devoir, promis à la tâche, à cette rude tâche de remédier au passé et d'affirmer l'avenir, nous n'avons pu en accomplir qu'une partie. Que ceux qui nous suivront la continuent, que la révolution désormais indiscutable, inaliénable, l'achève. » Cependant, ces révolutionnaires qui sortent du comité de salut public ne vont pas très loin. Immédiatement, au lendemain des élections, un comité central fédératif est formé et siège juste à côté de l'hôtel de ville, au Palais Saint-Pierre. Aujourd'hui, c'est le musée des Beaux-Arts. Donc vraiment, euh, en face quoi. Ce comité a juré de respecter la voix du peuple démocratiquement exprimée. Mais surtout, ils veulent s'assurer que les décrets promulgués depuis le 4 septembre par le feu comité de salut public soient bien maintenus. Et surtout que son symbole le plus ardent, le drapeau rouge, continue de flotter sur l'hôtel de ville. Chapitre 7 La révolte du 28 septembre 1870 À Lyon, les élections municipales qui ont porté les libéraux et modérés au pouvoir, avec à sa tête le maire Hénon, ont laissé un goût d'inachevé pour les révolutionnaires. Depuis la proclamation de la Troisième République, Mikhail Bakounine, on pourrait l'appeler Michel Bakounine hein, si on le francise, philosophe russe, théoricien de l'anarchisme et ardent défenseur du socialisme libertaire, s'intéresse beaucoup à la situation de la France. En gros pour lui, si les Français veulent remporter la guerre contre la Prusse et ne pas se voir imposer un gouvernement de républicains modérés acquis aux bourgeois, <rire> oups, c'est déjà le cas, <rire> les Français doivent se soulever en masse et transformer la guerre en révolution sociale. Du coup, le 15 septembre, le jour des élections municipales, il arrive en France dans ce but, dans le but de faire de Lyon le fer de lance de la révolution sociale française. A savoir qu'il ne débarque pas au hasard, hein. il est membre de l'international, il est en relation avec les membres de l'international lyonnaise, notamment Gaspard Blanc et Albert Richard, son représentant. Le 17 septembre, tous ensemble, ils fondent le comité pour le salut de la France. Non, on ne peut plus clair. À sa réunion inaugurale au Breton, la salle de la rotonde est pleine à craquer et réunit 6000 personnes. L'international, je rappelle, c'est une association d'ouvriers à l'échelle de l'Europe, si ce n'est la plus grande association d’ouvriers, on pourrait dire l'ancêtre de la CGT, hein, même si c'est pas vraiment ça. Bakounine et ses proches multiplient les réunions dans des ateliers de Canus à la guillotière, au Bret, à la Croix-rousse. Des membres du comité sont envoyés dans les villes voisines comme à Saint-Étienne pour créer des sous-comités. Et pour mener à bien ce soulèvement populaire chez Rabakounine, les révolutionnaires ont besoin d'un général sensible à leur cause et capable de mener les troupes de la Ligue du Midi et des troupes de la ville de Lyon afin de repousser les Prussiens. Le grand révolutionnaire italien Giuseppe Garibaldi qui, malgré la sympathie pour les Lyonnais, ne peut pas se rendre à Lyon. Finalement, c'est le général Cluseret, l'américain comme on l'appelle parce qu'il a participé à la guerre de sécession aux US, qui sera l'homme de la situation. Quoi qu'il en soit, en à peine 15 jours de préparation, pour Bakounine et les membres de l'international, le temps est venu. En effet, les Prussiens approchent dangereusement de Lyon et certains annoncent déjà le siège de Lyon. Le 27 septembre, une grande affiche rouge est placardée partout en ville. Elle est surmontée d'un « Fédération révolutionnaire des communes » et annonce une grande manifestation devant l'hôtel de ville le lendemain. On y lit ceci. « La situation désastreuse dans laquelle se trouve le pays » l'impuissance des pouvoirs officiels et l'indifférence des classes privilégiées ont mis la nation française sur le bord de l'abîme. Et juste après, on peut lire toute une série de décrets abolissant l'état central et proposant que le peuple rentre en pleine possession de lui-même. On retrouve ici encore cette attaque contre l'état pour aboutir à une claire indépendance des communes et à une république fédérale, toujours en opposition à la république centralisée. Les dés sont jetés. Le lendemain, le 28 septembre 1870, à midi, arrivant par la rue Puy-Gaillot, une foule massive d'ouvriers, principalement venus des chantiers nationaux et des francs-tireurs, attendant le départ pour le front, débarque place de l'hôtel de ville. À sa tête, la large stature de Mikhail Bakounine, encadrée par les meneurs de l'Association internationale des travailleurs lyonnaises, et de Marseille aussi, et Eugène Seyn, le président du comité central fédératif. Autant dire, tous les révolutionnaires et travailleurs lyonnais sont représentés. Il se présente devant les grandes portes de l'hôtel de ville que les gardes nationaux ouvrent sans résistance. Et là, qui voilà qui descend de grand, du grand escalier de la mairie à la rencontre des révolutionnaires Jacques Hénon, maire de Lyon, 68 ans, qui va direct en frontal choper Bakounine, qui était un sacré gaillard hein, quand même, et essayer de le foutre dehors à main nue. <rire> bon, évidemment, Bakounine qui était plus jeune et plus costaud, il se laisse pas faire. Et là, ça part en octogone au milieu de la mairie comme ça normal. Bon, finalement, il y a un Garde national qui met un gros coup de crosse dans la poitrine du maire, et zou, et non, euh, t'arrêtes les conneries, quoi. À l'intérieur, après quelques négociations musclées avec les autres hommes de la municipalité en place, finalement, les révolutionnaires prennent possession de l'hôtel de ville, une nouvelle fois. On est à peine trois semaines après le 4 septembre. Hein. Le préfet chalemel Lacour et le procureur de la République Louandrieux, qui étaient eux aussi dans la mairie, sont enfermés. Et le maire et non, lui, il arrive à fuir par une petite porte direction la Croix-Rousse. Depuis le grand balcon de l'Hôtel de Ville, une adresse est lue aux milliers de Lyonnais présents sur la place des terreaux. Le général Cluseret leur est présenté comme général en chef de la place de Lyon et ce dernier crie à la foule Citoyens, je suis vraiment confus de tant d'honneur de la part du peuple lyonnais. Je répondrai dignement à son appel. J'accepte la grande, la noble mission qu'il vient de me confier, celle de sauver la République. Alors là, la foule est en liesse complète. Pendant ce temps-là, à l'intérieur de l'hôtel de ville, les meneurs de l'international commencent à publier rapidement les décrets pour la suite de la révolution. Enfermé de force dans son bureau, on l'a vu, le procureur, Louis Andrieux, et le préfet, Chalemel lacour ils font exactement la même chose. Ils rédigent, pour le coup, pas des décrets, mais des mandats d'arrêt contre tous les meneurs révolutionnaires. Parce qu'ils ils pensent que en fait, c'est juste un, un petit coup comme ça et que ça va faire pouf. Prochaine étape pour Bakonin, du coup c'est que le Général Cluseret prenne le commandement des troupes de l'armée stationnée à Lyon pour sécuriser la ville et sécuriser la révolution. Il est 15h quand soudain on entend les tambours de la garde nationale venant de la Croix-Rousse débarquer au terreau. Bon bah excellent se disent les révolutionnaires, voilà de quoi les renforcer, la partie s'annonce bien. Est-ce que c'est le Général Cluseret qui les mène Sauf que non. À leur tête, qui est-ce qui voit Jacques Hénon, le maire de Lyon, encore lui, il a réussi à filer et rallier les bataillons croix-roussiens. Alors du coup, panique à l'hôtel de ville, la révolution est menacée. Au même moment, de l'autre côté, venant du centre, on entend d'autres tambours. C'est la garde nationale des quartiers bourgeois qui débarque aussi au terreau, sauf que elle, elle soutient la révolution. Mais what C'est le bordel en fait, tout est inversé. Les bourgeois soutiennent la révolution, les croix roussiens sont fidèles au parti de l'ordre. Qu'est-ce que c'est que ce bordel Donc finalement, les bataillons du centre et les bataillons de la croix rousse se confrontent, ils se tirent pas dessus, hein. quand je dis qu se confrontent, c'est qu'ils sont tous les deux positionnés au terreau et puis ils attendent, ils savent pas trop ce qui se passe. Et euh, à la fin, les bataillons du centre se dispersent et les gardes nationaux de la Croix-Rousse reprennent possession de l'hôtel de ville. Le maire de Lyon, et non, il a gagné la partie. Les révolutionnaires et Bakounine s'enfuient comme ils le peuvent, certains sont même arrêtés. Au final, c'était bien le préfet et le procureur qui avaient raison, la révolution allait faire pouf. Conclusion de cette aventure du 28 septembre, bah clairement les révolutionnaires qui ici étaient principalement les membres de l'international, ils ont carrément chié dans la colle en fait. Leur plan était carrément précipité et surtout cette menace de siège des Prussiens qui pèse comme une épée de Damoclès, et eh ben ça fait que n'importe quel élément extérieur pouvait faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Parce que on imaginons que ce soit le général Cluseret, donc du coup du côté des révolutionnaires qui soit descendu à la tête des gardes nationaux de la Croix-Rousse et donc pas et non. Bah, ça aurait pas été la même. Mais quoi qu'il en soit, le fait est que les révolutionnaires, ils étaient trop désorganisés pour que cette commune du 28 septembre fonctionne. L'International et Bakounine, par la même occasion, ils ont cramé leur cartouche politique, la seule qu'ils avaient, et se retrouvent complètement décrédibilisés. Karl Marx lui-même, dans une lettre célèbre, qu'il publiera juste après, traite les révolutionnaires du 28 septembre d'âne, de lâche et de fou. De l'autre côté, le parti de l'ordre qui était plutôt fébrile avant ce soulèvement du 28 septembre, bah, il se retrouve considérablement renforcé, avec à sa tête désormais trois hommes forts, le maire Hénon, le procureur Andrieux, et surtout le préfet Chalemel-Lacour, qui, dans la foulée, rassemble autour de lui tous les capitaines des gardes nationaux de la ville. La commune de Lyon semble terminée. Pourtant, on va le voir, le Lyon populaire n'est toujours pas docile.
1: Chapitre 8 La désolation des Parisiens. 31 octobre 1870. À Paris, Jules Favre, vice-président du gouvernement de défense nationale, clame haut et fort
0: ⁇ Nous ne céderons pas un pouce de nos territoires, pas une pierre de nos forteresses.
1: ⁇ Quelques jours plus tard, on apprend qu'il a rencontré le chancelier prussien Bismarck, qui lui réclame l'Alsace et la Lorraine. Alors que les trois quarts des Parisiens valides se sont engagés dans la garde nationale pour combattre les Prussiens, Adolphe Thiers, le bourreau des Canuts, déclare haut et fort que les Français veulent la paix et ouvre des pourparlers d'armistice avec Bismarck. Alors qu'une division de gardes nationaux a brisé le siège et a réussi à enfoncer l'armée prussienne, le président du gouvernement de défense nationale et général en chef Trochu refuse d'envoyer des renforts pour continuer les combats et laisse 3 000 hommes isolés se faire tuer sur le champ de bataille. Alors que la moitié de l'armée française restante est enfermée dans la plus grande et solide forteresse de France, la ville de Metz, le maréchal Bazaine capitule et livre aux Allemands 180 000 soldats et tout leur équipement. C'en est trop pour les Parisiens. Le 31 octobre, ils se soulèvent et avec les bataillons des Faubourgs de l'Est, ils prennent l'hôtel de ville. Les meneurs révolutionnaires parisiens, Auguste Blanqui et Gustave Flourens, proclament la déchéance du gouvernement de défense nationale et annoncent l'organisation d'élections de la Commune de Paris. Jules Favre, membre de ce gouvernement, est pris en otage. Il propose aux révolutionnaires d'organiser lui-même des élections pour un nouveau gouvernement s'il est relâché. Face à la méfiance des révolutionnaires, il en fait la promesse devant eux. Il conclut par
0: « Je vous le garantis sur l'honneur
1: ». Content d'avoir obtenu les élections qu'il demandait, les Parisiens se dispersent peu à peu. Finalement, à peine une heure plus tard, Jules Ferry, le maire de Paris, donne l'ordre d'empêcher les élections et dans la nuit, le général Trochu fait arrêter tous les meneurs révolutionnaires. Ce gouvernement sans honneur continue son œuvre de trahison du peuple. La commune de Paris devra encore attendre. Le siège de la capitale devient le quotidien. Les Prussiens bombardent sans cesse. On entend des explosions à toute heure de la journée et de la nuit. Les gardes nationaux parisiens tiennent avec courage les fortifications et ne cèdent pas un centimètre. Cependant, la famille commence à se faire ressentir. On rationne la nourriture, les maladies apparaissent. La nourriture est tellement rare qu'on en vient à abattre les animaux du zoo ou du jardin des plantes. Seuls les bourgeois peuvent accéder à ce genre de mets exotiques. Les pauvres mangent les souris et les chats, les riches, les éléphants et les girafes. La tristesse et l'épuisement gagnent le cœur de tous les Parisiens et parisiennes. Personne ne la veut, mais tout le monde pense à la capitulation. Et c'est exactement ce qu'attend le gouvernement, le découragement et l'acceptation de la reddition par le peuple. Chapitre 9. L'assassinat du commandant Arnaud. 18 décembre 1870. La guerre se déroule mal. Les armées de la Loire réunies par Gambetta essuient de lourdes défaites et n'arrivent pas à briser l'étau allemand autour de la capitale. Sur le front de l'Est, les troupes prussiennes continuent leur inexorable conquête et sont maintenant au niveau de Dijon. Les légions du Rhône et du Midi de la France, réunies sous le commandement de Garibaldi, essayent de les retenir. Maintenant, la bataille est perdue et Dijon tombe. La nouvelle arrive rapidement à Lyon. La route est toute ouverte pour les troupes prussiennes. La panique s'empare de la ville.
0: À Lyon, les chantiers nationaux avaient été dissous par la nouvelle municipalité début décembre. C'est-à-dire que les travaux de fortification de la ville n'avançaient plus vraiment quoi, en plus de laisser tous les ouvriers euh, oisifs <rire> au bistrot quoi. Mais surtout pront, vu qu'ils ont rien à foutre, pront à réagir à la moindre provocation. Du coup, le 20 décembre 1870, quand la nouvelle de la défaite de Dijon arrive, tous les comités, clubs et associations se remplissent de Lyonnais et de lyonnaises inquiets qui se voient déjà assiégés et en proie à la famine comme les Parisiens le sont déjà. Au broteau à la salle de la rotonde, qui était un peu le lieu de réunion de tous les révolutionnaires, les meneurs, ne voyant aucune réaction de la municipalité en place, invoquent de nouveau une action populaire devant une foule complètement acquise à leur cause. Si le maire et non, ou le préfet ne font rien, il faut réagir. Et c'est le cas. Des gardes nationaux des Brotteaux se joignent à eux, armes à la main. La tribune de la salle de la rotonde est hérissée de baïonnettes. Les femmes montent sur l'estrade et brandissent les drapeaux noirs des canuts et les drapeaux rouges de la commune. Elles haranguent une foule chauffée à blanc. Elles crient « Notre ville est en danger, la nation est en danger, aux armes, tous à l'hôtel de ville ». Les femmes en tête du cortège, la foule monte à la Croix-Rousse pour y trouver les bataillons de gardes nationaux et les rallier à leur cause avant de descendre sur l'hôtel de ville. La place des tapis dans les pentes est noire de monde. D'un côté, les gardes nationaux stationnés, de l'autre, la foule révolutionnaire. Une femme en tête de cortège somme un commandant de la gare nationale de battre la générale et de faire marcher ses hommes avec eux sur l'hôtel de ville. Le commandant refuse sous le motif qu'il n'obéit qu'au préfet. La foule le désarme et le commandant est embarqué pour être présenté devant les meneurs révolutionnaires. À ce moment, un autre commandant de la gare nationale qui voit ça, le commandant Antoine Arnaud, s'interpose et refuse qu'on embarque son collègue. On leur explique que les Prussiens sont au port de Lyon et qu'il faut à tout prix sortir les incompétents au pouvoir de la ville. La tension monte. La foule se faisant de plus en plus pressante, le commandant Arnaud pose la main sur la crosse de son revolver instinctivement. Mm -mm, grave erreur. Immédiatement, on tente de le désarmer. Un coup de feu part dans la bagarre. Un cri retentit. On tire sur la foule. Dans l'émeute, le commandant Arnaud se prend un coup de baïonnette. Il est blessé mais toujours vivant. Finalement, on le désarme et on l'arrête. Le reste des gardes nationaux ne bronche pas devant le peuple menaçant qui emmène leur commandant. Il est amené tout de suite salle Valentino et jugé par un tribunal improvisé. Le commandant Arnaud est déclaré ennemi de la commune. La foule, ne comprenant pas cette inaction des gardes nationaux et de la municipalité face au danger prussien, cherche à tout prix des coupables. Le malheureux commandant Arnaud se retrouve ainsi condamné à mort. Il est amené dans la foulée sur la place d'armes du Clos Jouve à la Croix-Rousse. Douze hommes armés sont alignés fusil en joue. Le commandant Arnaud tombe en criant « Vive la République Vive Garibaldi !» Finalement, les autorités municipales, averties de l'exécution d'un commandant de la garde nationale leur étant fidèle, font arrêter et même exécuter certains responsables. Bien évidemment, le préfet ainsi que la presse bourgeoise et libérale ne manquera pas de généraliser cet incident pour discréditer de nouveau toute la cause révolutionnaire et ses meneurs. Gambetta lui-même, le ministre de la guerre et de l'intérieur, viendra à Lyon pour les funérailles en grande pompe du commandant Arnaud, qui devient par la même occasion le symbole de l'ordre contre la barbarie de la commune. Aujourd'hui, il est commémoré par une place qui porte son nom à la Croix-Rousse. Voilà l'état dans lequel est la ville de Lyon à la veille de l'année 1871. Une ville en quasi état de siège. Un pouvoir municipal démuni qui voit ses troupes militaires défaites, Un peuple complètement effrayé d'un siège prussien qui ne se retrouve pas représenté par ses élus. Et des révolutionnaires désorganisés qui eux essayent maladroitement de prendre le pouvoir à chaque occasion sans succès. Lyon est une poudrière où la moindre étincelle est synonyme de révolte. D'ailleurs, le préfet le sait très bien puisqu'il n'ose toujours pas retirer le drapeau rouge qui claque au vent encore au-dessus de l'hôtel de ville.
1: Chapitre 10 La France signe l'armistice Paris, janvier 1871 Après plus de 4 mois de siège pendant un hiver terrible, les Parisiens sont à bout de force mais ne cèdent toujours pas. Sur les fortifications de la capitale, la résignation et le patriotisme des gardes nationaux sont tels que jamais vivants, ils ne laisseront passer les Prussiens. Pourtant, en secret, des intrigues politiques sourdissent. Le gouvernement de défense nationale basé à Tours et le maire de Paris, Jules Ferry, font arrêter tous les meneurs révolutionnaires, interdisent les clubs et ferment les journaux d'opposition. Ils veulent avoir les mains libres. Le 28 janvier 1871, contre l'avis des Français, le gouvernement signe un armistice avec les Prussiens. C'en est fini de la lutte. Pour la première fois depuis quatre mois, on n'entend plus le canon tonner au-dessus de Paris. Le 8 février, à la demande des Prussiens, des élections pour un nouveau gouvernement sont tenues. Les bonapartistes sont rares, les républicains tout autant. Après seulement huit jours de campagne, les monarchistes sont élus à une écrasante majorité. Ils élisent Adolphe Thiers, chef du pouvoir exécutif. Adolphe Thiers, fort de ses nouveaux pouvoirs, obéit lâchement aux Allemands. Otto von Bismarck, le chancelier prussien, lui impose tout ce qu'il veut. Le 18 janvier 1871, après sa victoire contre la France, l'unification de toute l'Allemagne et le premier empire allemand avec à sa tête Guillaume Ier est proclamé dans la galerie des glaces du château de Versailles. Tout un symbole. Les conditions de l'armistice sont drastiques. La France doit verser à l'empire allemand un paiement de 5 milliards de francs or et la cession de l'Alsace et de la Lorraine. Afin d'avoir la paix, Thiers et les députés de la majorité monarchiste ont tous cédé aux Prussiens, leur honneur, leurs principes, l'Alsace et la Lorraine. Bientôt, des générations d'écoliers rêveront de revanche devant une carte de France amputée. Jusqu'en 1914. 1er mars 1871. Comble d'humiliation, Adolphe Thiers autorise les Allemands à parader militairement dans Paris et à occuper un quartier de la capitale. Les Parisiens, trahis par leur gouvernement, voient défiler les troupes allemandes en tenue de parade sur les champs élysées les rues sont désertes, les commerces fermés, des drapeaux noirs pendent aux fenêtres barricadées. Paris est en deuil. Pourtant, dans les quartiers populaires, la grogne se fait entendre. Un comité central de la garde nationale s'est constitué. Il ne se reconnaît pas dans ce gouvernement de lâches présidé par Thiers. Il souhaite continuer la lutte contre l'envahisseur allemand qui occupe toujours un grand quart est de la France et stationne toujours aux portes de Paris. Chapitre 11. La commune de Paris. Paris, 18 mars 1871. La tension est remontée d'un cran. Le nouveau gouvernement entièrement acquis aux bourgeois et libéraux a supprimé les aides économiques, permettant à un grand nombre de personnes de survivre. Ironie de l'histoire, les députés ont voté cette suppression non plus depuis Bordeaux où siégeait l'Assemblée en temps de guerre, mais depuis Versailles, la ville des rois. Thiers a maintenant pour seul objectif de reprendre Paris aux mains des Républicains et d'y imposer l'ordre. Pour cela, il décide de commencer par désarmer les gardes nationaux opposés à son gouvernement et les fortifications qu'il défendent. Dans la nuit du 17 au 18 mars 1871, il envoie des soldats dans les quartiers populaires à Montmartre, Belleville et La Villette, avec pour mission de récupérer tous les canons qu'ils ont en leur possession.
0: À Montmartre, en haut de la butte, à l'époque, il n'y a pas de sacré cœur mais une simple prairie. Et le 18 mars 1871, au petit matin, on y trouve 172 canons, mitrailleuses, mortiers et toutes leur munitions. Canons que les Parisiens ont eux-mêmes payés dans leur effort de guerre contre les prussiens. Alors imaginez bien quand à 6 h du matin, les premiers levés du quartier ont vu des soldats en train de descendre les canons pour les emmener on ne sait où, ils ont fait « oula, ça va où tout ça ?» Rapidement, tout le quartier s'ameute autour de la butte et empêche les soldats de continuer. La tension devient palpable. On leur demande pourquoi ils font ça. Les insultes fusent. Finalement, le général en charge de cette opération décide de former une ligne d'infanterie qui pointe ses fusils sur la foule de Parisiens amassés. D'une voix forte, il crie formation Les femmes, avec leurs enfants qui étaient les plus nombreux en face, se figent. Tout le monde arrête de respirer.
1: Arrêtez On n'est pas vos ennemis. On est vos frères. On n'est même pas armés. Regardez, on n'a rien On est vos frères, on est le peuple On a le même sang
0: Le général hurle... Et rien. Finalement, un soldat retourne son fusil et met la crosse en l'air. Il ne tirera pas sur ses sœurs et ses enfants. Puis dix, 10, cent crosse se dressent.
2: L'armée est avec nous
0: Finalement, dans un immense soulagement, des cris de joie fusent. On s'embrasse, on fraternise. Le général est immédiatement emmené. Il sera exécuté quelques heures plus tard. Dans les autres quartiers de Paris, dans les heures qui suivent, des mêmes scènes auront lieu. Les milliers de soldats et de gendarmes qui avaient pour but de réprimer Paris fusionnent avec la foule ou fuient la ville. Des barricades sont dressées partout dans Paris. Les fidèles au gouvernement de Versailles se replient petit à petit vers les quartiers ouest. Thiers et son gouvernement qui était aussi venu à Paris pensant cette histoire de canon une formalité, fuient et ordonnent l'évacuation de la capitale. Depuis Versailles, ils vont former une armée qui elle, n'hésitera pas à tirer sur la foule. La commune de Paris a commencé. Secours de Paris, Lyon, printemps 1871. Les élections de février avaient encore porté au pouvoir les conservateurs. Tout le monde avait encore en tête l'affaire du commandant Arnaud, habilement transformé en martyr par les hommes au pouvoir. Les radicaux définitivement chassés du conseil municipal, on pouvait penser que c'en était fini des soulèvements populaires. Mais que nenni ma bonne dame <rire> Les quartiers ouvriers restent sensibles aux vibrations du sismographe révolutionnaire comme le dit si bien Maurice Moissonnier. Donc, évidemment, quand les nouvelles du soulèvement des Parisiens contre le gouvernement de Versailles, qu'on appelait aussi gouvernement de Prussien, est arrivé à Lyon, et ben les quartiers ouvriers se sont de nouveau enflammés. Le 22 mars, au Palais Saint-Pierre, place des Terreaux, se réunissent 300 sur les 1200 officiers de la garde nationale lyonnaise. Pour eux, ils doivent reconnaître le gouvernement de la Commune de Paris et souhaitent que la municipalité en fasse de même. Donc les voilà traverser la place des terreaux, entrer dans l'hôtel de ville et demander courtoisement au préfet et au maire de reconnaître à leur tour la commune de Paris et d'aller leur porter secours. Le préfet, qui a changé depuis peu d'ailleurs, puisque l'ancien Chalemel Lacour ayant démissionné parce qu'il ne considérait ne pas avoir rempli sa mission, à juste titre d'ailleurs, hein, puisque quand il quitte ses fonctions, le drapeau rouge flotte encore sur l'hôtel de ville sous la pression euh, bah justement des quartiers populaires, donc on peut estimer que l'ordre n'est pas forcément hyper bien rétabli. Bref, le nouveau préfet qui répond au nom de Edmond Valentin, de concert avec le maire qui lui n'a pas bougé, c'est toujours Jacques Hénon, réunissent le conseil municipal à huis clos pour en débattre. Mais évidemment, le conseil municipal profondément conservateur refuse. Du coup, ben révolte, hein, pas le choix. Le maire et le préfet qui pensaient être en sécurité avec une compagnie de gardes nationaux leur étant loyaux gardant l'hôtel de ville, ben, en fait se retrouvent encore à subir les aléas d'une population lyonnaise divisée. En fait, en poste à l'hôtel de ville ce 22 mars 1871, ce sont des bataillons de la Croix-Rousse. Du coup, immédiatement après le refus du conseil municipal de porter secours à la commune de Paris, les gardes nationaux croix-roussiens se rebellent, prennent l'hôtel de ville, enferment le préfet et le maire dans leur bureau à double tour. Rebelote De nouveaux bataillons de gardes nationaux venant des Brotteaux et de la guillotière arrivent aussi à ce moment au terreau pour prêter main forte à leurs collègues croix-roussiens. Ils crient « Vive la commune !» Des canons sont installés au coin stratégique des terreaux. Finalement, Albert Blanc, délégué parisien de la commune de Paris, fraîchement débarqué à Lyon, du haut du grand balcon de l'hôtel de ville, proclame de nouveau la commune de Lyon, acclamée par la foule ouvrière qui venait de débarquer elle aussi et les gardes nationaux rassemblés. Des affiches rouges sont immédiatement placardées partout en ville. On y lit la volonté de continuer l'œuvre commencée le 4 septembre 1870. Et on retrouve d'ailleurs à son initiative bon nombre de membres du premier soulèvement du 4 septembre, qui sont encore de cette aventure et membres de nouveau du comité central du 22 mars. De l'autre côté, du côté de l'ordre, on s'organise aussi. L'armée est retranchée à Perache et est prête à agir. Par la même occasion, elle protège le poste télégraphique de Lyon, le seul en fonctionnement pour éviter que ce soulèvement se fasse connaître et embrase les villes du Midi. Ce qui est évidemment l'objectif d'Albert Blanc, le communard parisien, sachant pertinemment bien que Lyon est la seule à pouvoir soulever toutes les villes du sud de la France. Toutes les conditions sont réunies pour un affrontement dans le centre de Lyon. Mais de chaque côté, on temporise. D'un côté, le comité central de la commune se met tout de suite au travail dans la salle du conseil de l'hôtel de ville. Cependant, ses membres savent leur situation fébrile. Ils n'ont que quelques bataillons de gardes nationaux fidèles et depuis six mois, après les différents mouvements insurrectionnaux et révolutionnaires, l'opinion publique des Lyonnais dans leur ensemble est loin d'être acquise. Leur vision et le programme politique sont flous. ils n'arrivent plus à fédérer autour d'eux comme lors des précédentes insurrections malheureusement. Le maire Jacques Hénon, enfermé dans son cabinet dans l'hôtel de ville, lui n'a pas dit son dernier mot. Il sait que toute la ville n'est pas acquise aux communard, loin de là. Rapidement du coup, il met en place une stratégie pour déloger les communards et reprendre la main sur son hôtel de ville. Il sait de source sûre que les troupes lyonnaises ayant combattu vaillamment les Prussiens lors du siège de Belfort, Belfort n'ayant jamais cédé aux Prussiens je le rappelle, les troupes sont rentrées chez elles sans être enfermées, sans être emprisonnées avec l'honneur des Prussiens. Ces troupes lyonnaises qu'on appelle les Légions du Rhône, les mobiles du Rhône, devraient arriver à Lyon dans les jours qui arrivent. Ça tombe bien. Ces troupes-là étant entraînées, aguerries et surtout républicaines et fidèles au gouvernement en place, eh ben les voilà les hommes qui vont l'aider à reprendre la ville et son hôtel de ville. Et effectivement, ils décident de faire placarder dans la nuit partout dans Lyon, quelquefois par-dessus même les affiches de la commune, toutes fraîches, des affiches qui elles annoncent le retour des glorieuses légions du Rhône. Deux jours plus tard, le 25 mars 1871, le comité central de la commune voyant la situation tourner et l'opinion populaire acquise à ses soldats revenant du front n'a d'autre choix que de se retirer. Les communards délivrent le préfet de ses quartiers et lui remettent une lettre qui sera aussitôt publiée dans tous les journaux de Lyon dans lesquels on lira Considéré que la commune de Lyon, acclamée par la garde nationale, ne se sent plus soutenue par la garde nationale, les membres de la commune se déclarent déliés de leur engagement envers leur mandant et résilient tous les pouvoirs qu'ils tenaient d'eux. Le lendemain à midi, les fameux mobiles du Rhône venant tout droit de Belfort rentrent dans la ville de Lyon acclamés par une foule en liesse et sont reçus par le maire et le préfet à l'hôtel de ville, libérés dans une grande fête populaire. Ainsi se termine cet épisode de trois jours seulement de la commune de Lyon du 22 mars 1871 sans verser une seule goutte de sang. Le signe de ralliement ultime des révolutionnaires est désormais déchu, le drapeau rouge de la commune ne flotte plus sur l'hôtel de ville de Lyon. Cependant, l'excitation révolutionnaire ne se calme pas. À Lyon, dans les clubs révolutionnaires et dans les sociétés ouvrières, on suit assidûment les affrontements entre Versaillais et Parisiens. Les clubs se remplissent de lyonnais qui veulent toujours soutenir les parisiens de plus en plus acculés. On suit aussi ce qui se passe à Marseille, au Creusot ou à saint étienne Là aussi, des communes se sont proclamées et tiennent le pouvoir municipal et la dragée haute au parti de l'ordre. Dans toute la France, de façon plus ou moins violente, les français se soulèvent et des communes voient le jour partout, jusque même en Algérie, département français. Tous souhaitent un nouveau régime pour la France, une république sociale et fédérale. Chapitre 13, le chant du signe de la commune de Lyon. Lyon, 14 avril 1871. Pendant qu'à Paris, les courageux communards se défendent contre l'assaut terrible des troupes versaillaises, toutes les autres communes de France ont été écrasées fin mars par la force et dans le sang en quelques jours seulement. Seule la commune de Paris demeure. À Lyon, dans les quartiers populaires, la situation redevient électrique pour la énième fois. En effet, quelques jours plus tôt, une nouvelle loi municipale venait d'être promulguée par le gouvernement de Thiers. Cette loi supprime la fonction de maire pour toutes les villes de plus de 20 000 habitants. Clairement, ce gouvernement souhaite empêcher les centres urbains majoritairement ouvriers et pronds aux révoltes de trop concentrer des pouvoirs. La fonction de maire sera désormais diluée dans des conseillers municipaux. De nouvelles élections doivent donc se tenir le 30 avril pour élire ses conseils municipaux et la campagne électorale qui s'ensuit remet de l'huile sur le feu dans un contexte déjà explosif. Lyon est de nouveau le dernier espoir de la Commune de Paris. Elle reste la seule à pouvoir soulever tout le Midi de la France pour voler au secours de la capitale qui commence à céder sur le front de l'Ouest de Paris. Le comité central de la Commune de Paris, déjà en grande difficulté, envoie des hommes à Lyon pour essayer de dynamiser la lutte. Les différents groupes républicains, radicaux et ouvriers de Lyon prévoient donc une action commune pour le jour de l'élection, le 30 avril. En Suisse, on s'active aussi. À Genève non loin, l'Association Internationale des Travailleurs de Suisse Romande, soutenue par le Conseil Général, à Londres, envoie des hommes et des moyens pour soulever la ville. Mihail Bakounine, le malheureux meneur de l'insurrection du 28 septembre 1870, lui aussi suit de près ce qui se passe à Lyon, également depuis Genève. Il fédère ainsi des activistes lyonnais pour ce prochain soulèvement à venir. Les presses genevoises tournent à plein régime. De grandes affiches d'appel à l'insurrection sortent par centaines des ateliers acquis à la cause communaliste. À Lyon, un état majeur clandestin est mis en place finalement sous le nom de comité révolutionnaire. Il réunit vétérans de l'international, radicaux et hommes d'action. Des ordres sont donnés. Les gardes nationaux de la Guillotière, des Brotteaux et de la Croix-Rousse doivent être armés. Les fusils et munitions saisis lors des différentes révoltes ressortent des cachettes secrètes des quartiers ouvriers. Tout est en place pour le dénouement tragique de la commune de Lyon. Le 30 avril 1871, le jour des élections, les Lyonnais trouvent sur leur chemin des affiches proclamant de nouveau la commune à Lyon. Mais cette fois, elle est basée à la Guillotière. Et justement, à la mairie de la Guillotière, les portes sont fermées. Des barricades sont dressées et des communards en armes informent les citoyens du quartier que les élections sont annulées, que par ces dernières, le gouvernement tiers porte un coup fatal à la République, qu'il faut proclamer la commune de Lyon et porter secours aux frères parisiens qui tombent depuis des semaines sous les coups ininterrompus des Versaillais. Un peu partout, des barricades sont levées. Rue de Marseille, Rue de l'Épée, Cours de Brosse, la Générale est battue, le tocsin sonne, les gardes nationaux se rassemblent, le quartier de la Guillotière se prépare à l'affrontement armé. La foule est partagée, certains les traitent de brigands, d'autres les rejoignent et apportent leur tribu à la révolte en déchaussant un pavé pour renforcer les barricades. À midi, le canon du fort de Saint-Jutonne. Le préfet est donc au courant de l'insurrection. On apporte des nouvelles de la Croix-Rousse. Partout dans les pentes, des barricades sont également levées. La montée de la grande côte est fermée. Le plateau s'emplit de fortifications sommaires. Les heures passant, de nouveaux sympathisants de la commune rejoignent les forces insurrectionnelles. Plus de 20 000 personnes tiennent les barricades partout dans Lyon. En fin de journée, les troupes du 38e d'infanterie stationnées à Perrache débarquent place du pont. Elles sont accueillies par la foule au cri de Vive la ligne, vive l'armée On entend des femmes les enjoignant de ne pas tirer sur leurs frères. La population commence à fusionner avec les militaires qui lèvent la crosse en l'air et certains font défection. Les officiers voyant la situation devenir défavorable, retirent les troupes avant qu'elles ne se retournent complètement contre eux. Finalement, une heure plus tard, le préfet Valentin débarque avec deux colonnes de troupes fraîches et fidèles. Une qui vient de Bellecourt par le pont de la Guillotière, l'autre qui remonte la rue de Marseille. Elles encerclent la Guillotière. Des canons sont pointés vers la mairie qui s'érisent de fusils et de baïonnettes. Un coup de semonce est tiré par les forces du parti de l'ordre. En réponse, un coup de feu part de la mairie. Un tambour du 38 e de ligne prend la balle dans l'épaule et tombe au sol, en sang. Le procureur de la République, Louis Andrieux, s'avance précipitamment à découvert avec quelques soldats et demande à parlementer. Un groupe de communards sort à sa rencontre. La tension est à son comble. Tous les fusils sont braqués de part et d'autre. Et pour parler, ne menant rapidement à aucun compromis, une empoignade soudaine s'engage. Le Général Crousard, en charge des opérations, décide à ce moment d'envoyer sa cavalerie qui charge droit vers le procureur et disperse les négociations devenues musclées. Dans la foulée, l'artillerie ouvre le feu sur la mairie. Des tirs fusent de tous les côtés. Les hommes tombent. Les barricades explosent. Les vides se brisent. Dans un fracas de tonnerre, l'étage de la mairie est détruit. On crie, on hurle, on meurt. Finalement, la nuit tombant, les coups de feu se font de plus en plus espacés. Les communards sont submergés par les forces militaires plus nombreuses et mieux équipées. On dénombre une trentaine de morts et des centaines de blessés qui gisent sur le parvis de la mairie et sur la place du pont. Dans les rues adjacentes, sur les dernières barricades, des combats erratiques se poursuivront toute la nuit. Des hommes et des femmes lutteront jusqu'à la mort. Les derniers espoirs d'une commune à Lyon glissent désormais mollement dans les caniveaux de la guillotière. Les communards lyonnais qui ne sont pas morts ou faits prisonniers fuient direction la Suisse. Paris devra se débrouiller toute seule. Chapitre final Rideau sur les communes. Paris, 21 mai 1871. Cela fait plus de deux mois que les troupes versaillaises bombardent sans cesse l'ouest de la capitale, vaillamment défendue par les gardes nationaux communards. Finalement, les forts qui étaient les verrous de l'enceinte fortifiée de Paris cèdent. Les Versaillais pénètrent enfin dans Paris après 64 jours de siège et contemplent leur œuvre de destruction. Des milliers d'ouvriers, d'artisans, de petits commerçants et de petits bourgeois parisiens, hommes, femmes, enfants, improvisés soldats de fortune pour défendre leur idéal de république sociale, gisent là, morts. Tout l'ouest de Paris n'est que ruine. Ce qui n'est pas encore effondré alimente l'immense incendie qui dévore la capitale. Ainsi débute la semaine sanglante, l'ultime épisode de la Commune de Paris. Les derniers communards résistants se replient petit à petit dans leurs derniers bastion populaires vers l'est, à Montmartre, à Belleville, à La Chapelle. Les jours passant, les communards ne cèdent les barricades qu'au prix de leur vie. Les Versaillais massacrent sans pitié. Chaque homme, chaque femme, chaque enfant saisi avec une trace de poudre ou portant du rouge est immédiatement exécuté dans la rue sans procès. Les Versaillais reçoivent plus de 400 000 dénonciations venant des bourgeois partisans de l'ordre. Paris n'a jamais été aussi divisé. Au cimetière du Père Lachaise, on combat à l'arme blanche entre les tombes. 147 communards seront exécutés devant le désormais tristement célèbre Mur des Fédérés. Durant ces huit jours de la semaine sanglante, les trottoirs parisiens charrient le sang de milliers de Parisiens et de Parisiennes abattus comme des chiens. Pour gagner du temps, on tire la mitrailleuse sur des groupes entiers de communards prisonniers. 20 000 hommes, femmes et enfants seront abattus en quelques jours seulement. On dispose tous ces cadavres pêle-mêle dans d'immenses charniers, parfois même enterrés sous les pavés de la voirie qu'on reconstruit. 90 000 autres communards seront déportés aux bagne de Nouvelle-Calédonie dans des conditions catastrophiques. Parmi eux, on retrouve Louise Michel, la Vierge Rouge, l'institutrice qui consacra sa vie entière au combat social, ou encore Nathalie Lemel et Henri Rochefort, et bon nombre de grands meneurs et meneuses révolutionnaires. À Lyon, la fin de la commune symbolise le changement d'air dans lequel cette fin de 19e siècle s'inscrit. La vieille colline travailleuse et insurrectionnelle de la Croix-Rousse, bastion des soyeux, cède la place aux nouveaux quartiers industriels de l'autre côté du Rhône comme les Brotteaux et la guillotière. Le temps des vieux métiers tisser semble révolu, place au capitalisme industriel et aux nouvelles luttes sociales. Georges Cognot disait « La commune a fait briller les derniers rayons attardés et déjà anachroniques d'un certain jacobinisme, mais en même temps a resplendi les feux de l'aurore, encore hésitante, du socialisme. » C'est pour cela que la commune n'est pas que parisienne, n'est pas que française. Elle est le retentissant événement qui résonnera dans le monde entier comme un symbole ardent de la lutte sociale. Et voilà. Cet épisode est maintenant terminé, euh, j'espère que l'histoire de ces communards et communardes et surtout le combat qu'ils ont mené vous a intéressé et touché. Ah, J'ai tenu à faire un épisode sur ce sujet parce que bon, cette année elle est un peu particulière, hein. on fête les 150 ans de la commune de Paris, et vous l'avez compris du coup les 151 ans de la commune de Lyon, euh, qui est elle d'ailleurs très peu évoquée, hein. on parle beaucoup de Paris mais très peu de, de Lyon, alors je vous parle même pas des autres communes ailleurs en France. Hein. Et je tenais à ce sujet aussi parce que ben, ce chapitre de notre histoire, plutôt récente, à mid de rien, reste très peu connu. Et perso, je la trouve hyper intéressante. Je tiens à remercier tout particulièrement les archives municipales de Lyon qui m'ont aidé à trouver les mecs informations qui existent sur cette époque. Un grand merci aussi à Romain Penn, le compositeur des musiques orchestrales que vous avez entendu dans cet épisode. Allez checker ses compos sur YouTube ou Spotify, elles sont énormes. Et enfin, merci à vous de me suivre, vous êtes de plus en plus nombreux, c'est ouf, ça fait trop plaisir. J'espère que cet épisode vous a plu, parce que pour le coup, c'est le plus abouti que j'ai fait à ce jour, j'en suis hyper fier. Et si ça vous a plu, parlez-en, faites-le tourner, partagez l'histoire des communards et des communardes. Allez, à plus, au prochain épisode, pour marcher ensemble, une nouvelle fois, sur les traces de l'histoire.